1: Oben gespitzt, wir sind wieder drauf mit einer brandneuen Folge von Werde sichtbar für dein Thema. Und diesmal habe ich zwei ganz besondere Gäste eingeladen, weil wir haben ein wichtiges Thema, das wir bis jetzt immer nur mal so angerissen haben in diesem Podcast. Und zwar das Thema Pressearbeit. Wie wichtig Pressearbeit für dich und dein Business sein wird, wirst du gleich von den Experten erfahren. Und dafür lade ich herzlich ein, heute die lektorierende Leonie und den Medien Markus. Denn die beiden haben wirklich Jahrzehnte an Erfahrung, was Pressearbeit und Medienarbeit angeht. Ja, und damit gleich mal die Frage in den Raum geworfen. Warum ist denn Pressearbeit so wichtig?
2: Danke, lieber Jan-Marco. Es geht hier natürlich darum, Vertrauen aufzubauen zu den Menschen, die mich eben auch als Experten wahrnehmen sollen. Also wenn du, lieber Zuhörende, liebe Zuhörende, jetzt überlegst, so, okay, wie gewinne ich eigentlich Kunden? Geht es immer darum, vertraut dir auch der andere? Traut der dir zu, dass du die richtige Lösung parat hast, dass du ihm helfen kannst? Und dafür braucht Beweise. In der Fachsprache nennt sich das Social Proof. Die gibt es natürlich in verschiedener Art und Weise. Zum Beispiel Kundentestimonials könnten das auch sein oder sowas oder Bewertungsplattformen. Ähm, die Pressearbeit, sprich äh, Dritte, die über dich berichten und die Artikel von dir veröffentlichen, die sind ein ganz besonders toller Social Proof, weil da eben einfach nochmal eine externe Stille dazwischen kommt, die sozusagen jetzt hier entschieden hat, dieser Anbieter, der ist hervorragend, deswegen schreiben wir über den. Und deswegen macht es ganz, ganz viel Sinn, über Pressearbeit nachzudenken und zu gucken, wie ich entsprechende Artikel in den Medien platzieren kann.
3: Und das schauen wir uns heute an. Denn solche Presseveröffentlichung, das ist übertragen gesehen wie ein Siegel, weil jemand anderes äh, sehr häufig ja recherchiert hat, nachrecherchiert hat, die selbst wenn wenn ähm, Artikel von einer Agentur kommen oder von dem Unternehmen selbst, einfach da nochmal quercheckt und so weiter und so fort. Und wir wollen einfach mit dir gleich mal da hinschauen, ähm, wie du es auch schaffst in die Medien zu kommen, online, wie auch Print. Wir würden dir in der heutigen Zeit natürlich auf jeden Fall online auch empfehlen. Warum? Kannst du leichter teilen über die sozialen Medien, kannst du auch, sage ich mal, verlinken von deiner Website so weiter und so fort. Über Google. Genau, so, dass äh, jeder, sage ich mal, ähm, also ich fange anders an. Wir haben Kunden, die 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 sind schon sehr lange am Markt und nix. Die können einen Social Proof super aufbauen, halt einfach über das, was Eleni eben gesagt hat, Referenzstimmen, Testimonials, zufriedene Sachen und so weiter und so fort. Für die ist es natürlich auch ein leichtes, ja ihr Expertenwissen in in, in einen Fachartikel, in ein Interview zu gießen und die Medien sehen das und veröffentlichen das. Und jetzt gibt es aber auch Unternehmen, die, sage ich mal, entweder in eine neue Branche, eine neue Zielgruppe, rein wollen, eine neue Branche rein wollen oder vielleicht auch Unternehmer, die vielleicht gerade erst starten. Ja, das heißt, die haben dann einmal für die Branche, jetzt von den Unternehmen gesprochen, die schon lange am Markt sind, noch keine ähm, Testimonials von zufriedenen Kunden oder die Selbstständigen, die Unternehmen, die gerade loslegen, äh, ja, die können da halt mal die Freunde fragen, wie sie sich so finden oder so, ne aber die haben halt keine. Äh, ja, klar. So. Ja. Und du kannst natürlich auf die unterschiedlichsten Weisen als Experte wahrgenommen werden. Einmal über Testimonials, aber wenn du startest, hast du ein Problem, ja. Oder natürlich auch über das Thema Expertenwissen, was du dir im ersten Step einfach aneignest. Das heißt, du hast recherchiert, du hast Studien ausgewertet, du hast einfach einen gewissen ähm, Informationsvorteil, Vorsprung ja, und du hast natürlich Spaß an dem Thema ja, gegenüber äh, deiner Zielkundschaft. Und so kannst du dir ähm, unterschiedlich quasi als Experte auch wahrgenommen werden. So Und äh, das ist meistens so die erste Hürde, die die Menschen haben. Ja, ich werde noch gar nicht so als Experte wahrgenommen. Du musst dir einfach bewusst machen, selbst wenn du erst neu startest, irgendwie in der Branche oder überhaupt am Markt, ja, dass du ein Experte schon bist, weil du mehr Wissen hast als andere. Natürlich ist angewendetes Wissen viel, viel wertvoller, ja? als nur das Wissen zu haben. Aber irgendwann starten wir ja auch einmal. Also von daher ist das absolut legitim, auch sich hier Social Proof aufzubauen. Und dafür sind natürlich die Online-Plattformen für das Thema Presse- und Öffentlichkeitsarbeit total wichtig.
1: Absolut, absolut. Ja, und wir sind ja nicht zufällig auf dieses Thema auch gekommen. Äh, nicht nur, dass ihr jetzt viel Erfahrung mitbringt, sondern dieses Thema des Podcasts ist ja eben Sichtbarkeit. Und das ist natürlich ein weiterer, wichtiger, effektvoller Kanal, äh, den, glaube ich, viele in den letzten Jahren aus den Augen verloren haben, weil alle online, online, online äh, schreien. Und es gibt aber gleichzeitig auch noch äh, Printmagazine. Und es gibt auch immer wieder neue, was ich halt sehr spannend finde. Was, was, was haltet ihr denn generell von, von Print?
2: ist auch super. Ja, also ich meine, du kannst ja auch eine Printveröffentlichung natürlich super nutzen, indem du sie zum Beispiel äh, mit dir zusammen in die Kamera hältst und sagst, hey, schau mal, ich bin hier in dem Bild der Frau drin <lacht> oder so. ja, <lacht> Oder in einem Fachmagazin oder wo auch immer du halt erscheinen möchtest. Ne? Und, und dann wird dir das Echo von deinen Followern auch ähm, ganz gewiss sein, ne? weil die das geil finden. Ne? Und äh, man kann natürlich, also man muss ja natürlich immer ein bisschen aufpassen, ganze Artikel so einzuscannen und die zu veröffentlichen. Aber man kann ja auch den Text einfach generell nochmal mal als, als, als Datei bereitstellen oder sagen, hier kannst du noch mal nachlesen, was ich äh, da geschrieben habe oder so. Also äh, das lässt sich schon auch nutzen und äh, ist auch wertvoll. Ja, Also man kann es nicht ganz so gut teilen wie die Online-Sachen, aber es äh, kann man schon äh, auf jeden Fall als Social Proof äh, natürlich super gut einsetzen.
3: Ja, Margot, vielleicht magst du dir eine Notiz machen, dass wir das äh, so 13,5 Minuten nach hinten anstellen, äh, nämlich unter dem Aspekt Edelakquise, äh, was gerade Printmedien angeht, weil da kann man nämlich die schönsten äh, Dinge mitmachen, wenn man weiß, äh, wie. Ja, Das äh, ist wie immer im Leben so. Ähm, jetzt jetzt stellt sich natürlich äh, viele Menschen stellen sich mir die Frage, ja, also äh, auf was muss ich denn äh, überhaupt so alles so achten, wenn ich so einen Artikel schreibe? Das
2: ist ja überhaupt schon allein eine ganze, äh, ganze Story wert, äh, Artikel schreiben. Die meisten Leute gehen ja davon aus, dass Redakteure dies tun. Das ist aber meistens nicht so.
3: Guter Punkt. Guck mal. Das ist aber ganz
2: äh, vorweggeschickt. Äh, in der Regel ist es tatsächlich so, äh, wenn du als Anbieter irgendwie in die Medien kommen willst, also es mag auch Redakteure geben, die selber recherchieren, Definitiv, selber schreiben. und ja. äh, die gibt es schon, aber in den meisten Fällen ist es so, dass du denen was liefern darfst. Ne? Das heißt, ähm, du schreibst über dich selber und das ist für viele natürlich auch nochmal eine total ungewohnte Situation, wo die denken, äh, wie wie jetzt? ja. Also es ist tatsächlich so, bei Pressearbeit, was wir ja, tatsächlich äh, 20 Jahre lang gemacht haben, äh, gehst du äh, so vor, dass du ähm, dich reinversetzt, als wärst du ein Redakteur und würdest über dich in der dritten Person schreiben oder über dein Unternehmen in der dritten Person sozusagen. Und ähm, wirklich daher aber auch... Ähm, etwas verhaltener, ein bisschen neutraler, ein bisschen ähm, wirklich ähm, ja, ähm,
0: aus der Mieterperspektive,
2: perspektive ohne Werbeaussagen, sondern wirklich ganz ähm, vermeintlich objektiv, äh, was dann eben zum Beispiel äh, Leonie und Markus Walter ähm, zum vom Thema XYZ halten. Und äh, das äh, gibst du dann an die Medien und die, die entsprechenden äh, Kontakte kann man einfach ganz einfach recherchieren und kann ähm, einfach einen Kontakt aufbauen zu einer Redaktion und fragen, hey, hast du an diesem Knaller-Thema Interesse? Das dürfte doch deine Leser ganz, ganz brennend interessieren.
3: Also es gibt exakt zwei Punkte, wo sich ähm, die Menschen da draußen schwer tun. A, es ist einen redaktionellen Beitrag zu formulieren, sprich das, was wir eben schon gesagt haben, Null-Werbung, Du musst über dich schreiben in der dritten Person, ähm, kurze Sätze nutzen, du kannst auch mal ein Zitat gerne reinbringen, ja, aber es muss einen redaktionellen Stil einfach haben und äh, wenn das schon gegeben ist, wenn der Redakteur das, diesen Artikel nicht umschreiben muss, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er den veröffentlicht, ähm, sehr, sehr hoch. Warum? Die Warum? Die Redaktionen sind aktuell wirklich, und das, das sind aktuell seit Jahren unterbesetzt. Ja. Die sind auf Fremdartikel angewiesen. Das ist ein ganz wichtiger Impuls für dich. Der ist Geld, Klammer auf Gold wert. Warum? Weil wenn du punktuell lieferst, äh, wird dein Artikel genommen. Wenn du noch ein schönes Bild von dir dazu packst, nicht das Unternehmenslogo, das will keiner sehen. Von dir, ein Porträtfoto. Ja. Nicht am Strand, sondern wo du wirklich seriös aussiehst. Du willst ja seriös rüberkommen, weil du seriös bist. Ja ein Bild dazu, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch. Du musst redaktionell schreiben. Und äh, die dpa, Deutsche Presseagentur, schreibt zum Beispiel vor, sieben Wortsätze zu bilden. Warum ist das so? Ähm, weil Kurze Sätze verständlicher sind als lange verschachtelte Sätze. Hol dir mal ein Schreiben vom Anwalt fürs geistige Auge. Ja, da versteht lacht ihr schon wieder. Mensch. Versteht <lacht> kein Mensch. <lacht> ja. Wenn irgendein Beamter was formuliert, das versteht der normalsterbliche Mensch gar nicht.
2: Die Hatte du, man auch keinen Bock, das zu lesen. Das kommt ja noch dazu. Ne? Also, es geht ja darum, was Lesefreundliches, lesefreundliches ist so. Ähm, produzieren. Genau.
3: Ja. Ja. So, das ist.
2: <lacht> Und natürlich musst du noch ein gutes Thema finden. Das ist die zweite Herausforderung.
3: Genau, das ist das 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 ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, wie kommst du jetzt überhaupt an die Kontakte ran? Ja, boah, ich habe es noch nie gemacht. Boah, wie wie, wie gehe ich denn davor? Ganz banal. Wenn du nach irgendwas suchst, schmeißt du deine Google-Suchmaschine an und suchst danach. Also du suchst nach einer Fachpublikation, wo du sagst, diese Fachpublikation liest auch meine Zielgruppe. Also nicht, wo du gerne drinstehen würdest. Also viele unserer Kunden wollen gerne in der Brand 1 drinstehen. Das ist ein schönes Ego-Ziel, sage ich immer dazu, ja. Das ist eine geile Publikation, aber die liest in der Regel liest die deine Zielgruppe nicht. Die liest ein Fachpublikation. Im IT-Umfeld sind das, was was ich, Computerwoche, IT-Director, IT-Management und so weiter und so fort. Äh, oder da ja, gibt ja,
2: es. Wenn es jetzt richtig da.
3: Richtig, äh, genau, wenn es richtig um um, um, um äh, Software-Themen geht, ja, dann dann auch solche Special-Interest-Zeitschriften oder so, ja, ähm, und unter gibt es natürlich auch viele Branchenpublikationen im Bankenumfeld, Versicherungsumfeld, im Kfz-Bereich, im äh, Medical-Bereich, egal, egal, wo du hinguckst, ich könnte jetzt ewig weitermachen, ja, gibt es Fachpublikationen, du suchst dir ja einfach die raus, wo du rein möchtest, also sprich die, die deine Zielgruppe liest, macht ja Sinn, und dann ähm, guckst einfach die Webseite, suchst dir den richtigen Redakteur raus, weil äh, es gibt die unterschiedlichen Ressorts in den Publikationen. Du suchst dir den richtigen, das richtige Ressort raus, den passenden Redakteur dazu und dann rufst du den an. Warum anrufen?
2: anrufen.
3: Weil, wenn du Mails hinschickst an redaktion.pusemuckel.de ja, was passiert? Kommt ein Riesenverteiler rein und du wirst nicht wahrgenommen. Also rufst du an holt uh, holst dir die Nummer raus, telefonierst mit Pepe, wir nennen ihn mal Pepe. Hallo Pepe, hier ist der Markus. Uh, ich habe gesehen, du bist für das Ressort XYZ zuständig. Uh, ich finde deine Zeitschrift mega geil. Ich habe was zum Thema bah, 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 zu sagen. Für wann könnte es interessant sein? Du stellst nicht die Frage, ist das interessant, sondern für wann könnte es interessant sein? Eine ganz andere Art der Fragestellung. So Und dann sagt er, du pass auf, wir haben hier Schwerpunktthemen. Das ist vielleicht für im April, vielleicht für im Oktober, bah, 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 ist das interessant. Ja, wie ist denn deine Meinung dazu? Und dann sagst du ihm ganz kurz und knapp, wie bei einem Elevator Pitch, was deine persönliche Meinung zu dem Thema ist, was, was für ein Nährwert du stiftest, was du ihm auch zuliefern kannst. Fachartikel, Interview, Anwendebericht, oder oh, vielleicht nur einen kurzen Pressetext, ist doch egal, ja. So, ähm, und dann fragst du ihn, worauf er achtet, ja, was ihm wichtig ist, was soll rüberkommen in dem Artikel? Dann wird er dir schon die Eckdaten liefern, mhm. die ihm wichtig sind. Mhm. Und dann fragst du auch Bildmaterial, sagt er ja selbstverständlich Bildmaterial, was stellt er sich vor? Porträt Foto reicht, Dankeschön fürs Gespräch. Dreieinhalb Minuten weißt du ganz genau, äh, was er haben will. Und das Allerwichtigste fragst du ab, bis wann? Mhm. Bis wann brauchst du den Artikel? Mhm. Mhm. it. So. Und wenn er sagt, du, ich sehe das für die Printausgabe vor, dann fragst du, hey, Printausgabe finde ich mega geil, vielen Dank dafür. Äh, könntest du es auch bitte online stellen, damit du Social Media dafür nutzen kannst. Check, Check. <lacht> Arzt, falls,
2: also, diese äh, Folge darf man sich, glaube ich, noch mal anhören, dann ganz langsam abspulen und mitschreiben. <lacht> ja. Das war eine sehr gute Anleitung.
3: Ja, ja, ja. Ja. Das Problem ist tatsächlich, ähm, den Schritt zu wagen, den Redakteur anzurufen. Es hört sich doof an. Und ich weiß, das was du auch machst. Ne, vielleicht du jetzt nicht. Mhm. Die anderen 99,789 Prozent gehen hin und schicken zuerst mal eine E-Mail und warten und warten und warten und hoffen, dass der Redakteur sich meldet. Das ist Hoffnungsmarketing, das ist Hoffnungspressearbeit. Tu es nicht. Ruf an und die Redakteure werden dich lieben. Mega
1: cool. Habt ihr vielleicht noch ein paar Tipps irgendwie, wie man jetzt besonders relevant sein kann oder wann das vielleicht mehr Sinn macht und, und wann es vielleicht weniger Sinn macht, äh, jemanden in der Pressestelle zu kontaktieren oder jemanden, einen Redakteur zu, zu, zu kontaktieren?
2: Puh, meinst du zeitlich gesehen oder ähm, ja vor, ja
1: oder vielleicht, ja, vielleicht gibt es ja einfach bestimmte Termine wo dann mhm. wieder Redaktionen sich neu aufstellen oder, oder vielleicht besonders neue Themen gesucht werden oder vielleicht auch auch Zeiten wo es einfach vielleicht weniger News gibt und man mhm. vielleicht einfacher mal in 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 in, äh, in Bericht ja. reinkommt oder seinen Bericht also platzieren geht's. kann
3: gibt es unterschiedliche ähm, Aspekte. Also Aspekt Nummer eins ist, du schaffst es, nahezu immer mit deinem Thema online eine Veröffentlichung zu erzählen. Wenn du jetzt gezielt äh, über äh, mit Pressearbeit starten möchtest und regelmäßig was machen möchtest, dann würden wir dir auf jeden Fall empfehlen, dass du dir die sogenannten Schwerpunktthemen der der Publikation besorgt. Auch die findest du in den aller, aller, allermeisten Fällen auch online. Und da kannst du dann gucken, wann dein Thema ein gewisses Schwerpunktthema ist. Das heißt, dann die Ausgabe sich äh, um dein Thema beispielsweise, Business Intelligence, haben wir ja gerade mit einem Kunden telefoniert, der, ist, der hat BI als Thema, ja, Business Intelligence, ja, als, als Fokusthema hat. So, und dann weißt du ganz genau, okay, das ist im Oktober, heißt der Redakteur recherchiert sehr viele Unternehmen und da bist du natürlich auch im richtigen Dunstkreis dann auch einfach erwähnt. Ja, aber wenn dir das zu lange ist, haben wir mehr. Ja, und bis Oktober, ich bin ein ungeduldiger Mensch, der Markus. Ja, aber ich Dauert würde ja ich mir das Thema auf jeden Fall aufs, aufs Radar legen für einen weiteren Artikel. Klar, aber ich will ja jetzt was haben. Ich will jetzt mein Social-Proof aufbauen. ja. Von daher würde ich jetzt zuerst mal online machen. Das ist eine Variante. Dann hast du gefragt nach schlechten Zeiten. Ich höre mal auf zu reden. Schatz, magst du was zu schlechten ja, Zeiten Ja, also
2: generell äh, ist es jetzt vielleicht ungeschickt, ähm, äh, also von den Wochentagen her montags oder freitags anzurufen, weil da sind die Redakteure meistens in irgendwelchen Konferenzmeetings ähm, und haben nicht so die, die Zeit, sich externen Anrufern dazu widmen. Ähm, auch wenn die jetzt Stress haben, also gut, jetzt aktuell haben wir Corona, aber wenn jetzt zum Beispiel in deinem Markt gerade ähm, eine, eine, eine Riesenfachmesse ist, wo du weißt, dass die Redakteure da alle hingehen würden, ähm, dann muss man nicht am Tag vorher anrufen, weil dann haben die ja auch dafür keinen Kopf. Ne? Also ähm, da muss man sich auch so ein bisschen nach den ähm, Themen oder Zeiten der Branche auch äh, richten. Äh, generell, das, was Markus gesagt hat, online hat man immer ganz gute Chancen. Warum? Weil die Medien ja alle ähm, die, die Not haben und ähm, den absoluten Drang, permanent frische Infos und exklusive Sachen ähm, bringen zu können, damit überhaupt jemand auf ihre Online-Portale geht. Und ähm, deswegen hast du immer gute Karten, wenn du da was anbieten kannst. Die sind einfach froh über jede News, äh, die sie haben, die vielleicht jemand anderes nicht hat.
3: Typisches Thema, vielleicht ging das auch mehr in deine Frage rein, Jan-Marco, ist die sogenannte saure Gurkenzeit. Ja, ja.
2: Sommerzeit natürlich auch, <lacht> genau, ja. Urlaubszeit und so. Das
3: heißt Urlaubszeiten, ja. Äh, da bekommen die Redaktionen, weil die sind immer an, an in, in neuen Informationen, frischen Informationen interessiert, bekommen die tendenziell weniger. Neue Pressemitteilungen reicht. Das heißt, in der, in der Sommerzeit äh, kriegst du dein Thema zu, 110 Prozent das ist jetzt kann man so nicht sagen, aber zu 100 Prozent ähm, auf jeden Fall positioniert, wenn es den äh, Anforderungen redaktionelle Berichterstattung ja und so weiter und so fort ähm, genügt. Da fällt mir gerade ein wichtiger Punkt ein, den ich eben ähm, vergessen habe zu sagen. Und zwar wie über wie kannst du überprüfen, ob deine, ob deine, ob deine Meldung wirklich auch für eine Fachpublikation geeignet ist? Wie viele von euch wollen das erfahren? Achso, Handheben ist blöd hier Podcast. Du musst dich, also du schreibst deinen dein, dein Presstext runter und dann setzt du dich auf den Stuhl eines Zwölfjährigen oder einer Zwölfjährigen ja, und liest dann die Meldung nochmal durch. Und wenn das ein Zwölfjähriger versteht, kannst du zu 100% von ausgehen. Ja, dass das Ding auch tatsächlich abgedruckt wird. Warum? Pressemitteilungen müssen so verständlich geschrieben sein, dass ein Kind das verstehen kann, also äh, ein junger Jugendlicher sozusagen, ja, der der gerade im Hirn denken kann ja? und wenn du jetzt wirklich an ganz spezielle, du hast eben sowas wie CT gesagt oder so, dann darf auch schon mal ein Fachbegriff drin vorkommen. Ich würde immer noch dazu tendieren, einen Fachbegriff zu erklären, ja, damit wirklich jeder Leser das Ding versteht. Und das ist wirklich sowas, da kannst du jeden Pressetext mitchecken. so der der Redakteur liest das Ding genau mit diesen Augen auch durch. Ja, weil, weil der ist kein Fachchinese. Ja. ja, aber und ich glaube, die... das, ist, das ist wirklich ein Hammer,
1: Hammer, Hammer Tipp, weil ich den Eindruck habe, gerade in Deutschland stellt man sich immer noch aus dem Land der Dichter und Denker und sowas gerne damit raus, dass man besonders gestochen formulieren kann, dass man längere Sätze macht, wie man es im Deutschunterricht zum Teil noch mitbekommen hat, weil Deutschlehrer das auch zum Teil lieben, wenn du saubere Schachtelsätze formulieren kannst und vor allen Dingen natürlich in ganz, ganz vielen Branchen Fachwörter, Fachwörter, Fachwörter. Und deswegen ist es ein super Tipp von dir, tatsächlich dann zu gucken, das mal wegzulassen, weil es stimmt ja. Weil dein Kunde muss ja unter Umständen gar nicht so sehr vom Fach sein, wie du es bist. Weil vielleicht kauft er dich ja auch ein, weil er davon ausgeht, dass du vom Fach bist. Aber findet es noch cooler, wenn er versteht, was du tust oder was du für ihn <lacht> tun kannst. Ja, ja, <lacht> also, ja das ja, ja. war super. Ich, ich kenne so ein paar Genies und die sind wirklich echt genial, wenn du es verstehst. Aber die meisten, die stehen und so, ey, das war so krass. Also was der Tom mir da erzählt hat, ey das war ich habe zwar nichts verstanden, aber es war total beeindruckend. So, wie wahrscheinlich ist, dass die bei ihm einkaufen am Ende des Tages, ja? Die sind beeindruckt. <lacht> Aber verstehen dann zum Teil gar nicht, was, was, was kann
3: der eigentlich oder was macht oder wie macht er das, ja. ja. Hauptsache hat eingekauft. Ne? Nee, also auf, auf gar keinen Fall, ihr Lieben. Ja, also ich habe ja eben von dem einen Kunden gesprochen, mit dem wir eben hier einen Call hatten und der ist im Bereich Business Intelligence unterwegs, ja. BI kurz gesprochen. Jetzt sitze hier bestimmt 80 Prozent der Menschen im Podcast, die sagen, ich weiß, was es ist, und 20 Prozent sagen, what ist das denn? Ja, so, deswegen würden wir nie von ihm sprechen. Er ist Experte für BI. Ja, weil das versteht keiner. Wir würden bei ihm immer sagen, er ist Experte für Kennzahlen gestützte Finanzplanung. Natürlich auch ein schönes deutsches Wort. <lacht> Aber Kennzahlen gestützte Finanzplanung kann sich zumindest irgendjemand was drunter vorstellen, was das ist. Ja, dass Finanzplanung auf Basis von Kennzahlen gemacht werden, von verlässlichen Werten. Ja, kann jeder was mit anfangen. Und äh, und darum geht es, wenn du dein Thema beschreibst, ja dass du das immer noch mal, Erklärst auch dazu, damit es nicht ins sich abdriftet. Exakt, also Pressearbeit, mega geil, baut dein Social Proof auf, der höchste, dem, den höchsten Social Proof, den du natürlich erlangen kannst, ist, wenn du es wenn schaffst, ins Fernsehen zu kommen. Ja, das ist der absolut höchste Social Proof ever. Ja, also wir wenn du das bleiben wir aber
2: bei der Pressearbeit. Bitte, wir bleiben trotzdem bei der Pressearbeit jetzt hier.
3: Genau. So <lacht> und und danach kommt äh, direkt das Thema äh, Presseöffentlichkeitsarbeit, wenn du äh, wenn du Presseartikel, sage ich mal, auch in deine Kommunikation mit einbauen kannst. Sowas gehört tatsächlich auch auf die Webseite drauf oder so. Ja, oder äh, im Kundenanbahnungsding. Ja, dass du auf jeden Fall mit deiner Expertise glänzt. Und das ist wie, wie, wie die, es ist die Kraft der dritten Stimme. Wenn ein Kunde, ein erfolgreicher Kunde über dich wird, die Kraft der dritten Stimme. Ja, wenn die Presse über dich berichtet, die Kraft der dritten Stimme, nutze sie. Das ist wie, wie aus dem Off-Gott. Ja. ja, ja, ja. Weil, weil die Redner, weil man denkt ja auch, dass der, dass der Journalist alles in der Summe nachrecherchiert. Das tut er aber gar nicht. Er hat gar, gar, gar nicht viel Zeit dazu.
2: Er hat auch vielleicht gar keine Ahnung. Das muss das, man auch noch sagen. Äh,
3: kommt auch noch dazu also, ab und das zu. Das können ja. wir
2: durchaus sagen äh, ja. nach 20 Jahren PR und Zusammenarbeit mit Redaktionen. Wir es haben sehr
3: viele fachlich visierte Redakteure kennengelernt und auf der anderen Seite auch Menschen, die dann Themen ähm, zusammengekloppt haben, sage ich ja, mal vorsichtig.
2: Die beherrschen das dann halt auch in der Oberfläche nicht unbedingt bis ins Detail.
3: Aber wie immer. Apropos Themen. Genau. Themen. Da <lacht> ja. können wir auch mal hingucken, oder? Ihr Absolut. Lieben. Habt ihr Lust? Ja, auf jeden Fall. Ja. Was sind so typische Themen, die die Leute interessieren? Also, die die Journalisten interessieren, dass sie deinen Artikel aufnehmen. Aller, allererster Stelle kommt das Thema.
2: Alles, was neu ist, Aktualität. Ja, also der Akt, überall, wo du sagst, okay, das hat einen aktuellen Aufhänger. Das kann zum Beispiel sein, dass ja, wir hatten das Thema neulich schon mal Gesetzesänderungen gehabt, weshalb sich irgendwelche Änderungen ergeben, zu denen du das Know-how hast und was sagen kannst und die Menschen berätst. Ne? Also kannst du natürlich auch in einem Artikel darüber schreiben. Oder dazu interviewt werden oder wie auch immer. Ähm, es kann auch ähm, natürlich ein aktueller Aufhänger sein. Wir hatten neulich die Folge mit den ähm, Aktionstagen. Ne? Also kann man natürlich auch gucken, was ist gerade ähm, für eine für eine Jahreszeit oder was ist gerade, was gibt es gerade an Festen oder an irgendwelchen äh, Anlässen, die mit einem Datum zusammenhängen. Äh, kann man durchaus auch äh, aufgreifen äh, und dann, wenn die Beratung oder das eigene Thema dazu passen ähm, und auch alles, was natürlich bei dir selber neu ist, also als Anbieter oder was auf dem Markt eine Neuheit darstellt. ja Du kommst zum Beispiel eine XY-Beratung mit irgendwas anderem, exotischen oder so, ja, dann ist es was Neues und dann dürften sich die Medien dafür interessieren. Und ansonsten wäre der Tipp für alles, was du, wo du ähm, sagst, naja, da würde ich gerne mal meinen Senf dazugeben oder da bin ich der Experte. Dann guck einfach, was ist eigentlich tatsächlich der Riesenschmerz deiner Zielgruppe? Äh, welche Fragen stellen die sich Tag ein Tag aus? Wo brauchen die eine Lösung? Und dann schreibst du darüber oder gibst darüber Auskunft? Weil dann ist ja auch damit gleich sichergestellt, dass wenn du dieses für in deiner PR, in deiner Akquise äh, auch einsetzt und für deine Wahrnehmung, dass du die Menschen genau an der Stelle abholst, wo sie jetzt eh gerade den großen Bedarf haben ne? und wozu sie mehr erfahren wollen. Und dann haben die natürlich auch extrem viel Lust, äh, sich mit dir näher auszutauschen.
1: Hm. Gibt es noch andere? spannende Anlässe oder sagen da sollte man auf jeden Fall mal reagieren
3: du definitiv also es gibt ja das ist jetzt vielleicht gerade aktuell ist das jetzt nicht so gegeben Events in allgemein ja also wenn du dir diese Schwerpunktthemen anschaust wirst du feststellen dass die dass die Redaktionen auch immer die ganzen Messen drin stehen haben ja und dann, und wenn du bei so einer Messe na, natürlich ausstellst, das ist jetzt ein großes Event sozusagen, dann, dann, dann solltest du auf jeden Fall äh, die Presse auch darüber informieren oder über die Presse, deine Zielgruppe informieren, dass, dass du auf der Messe bist. Ja. Und, ähm, und, und das Ganze, was über eine Messe geht, geht natürlich, sage ich mal, auch drei, vier Nummern kleiner. Sprich, wenn du Webinare gibst ja, zu deinem speziellen Thema ist das auch eine ein, ein Event, worüber man natürlich auch kommunizieren kann. Ja, auch da gilt es wieder halt einfach ähm, den Aufbau einer redaktionellen Meldung, die nicht einfach ist, ich sage es nochmal einfach zu beachten. Äh, äh, ja. Was haben die Leser davon? Ja, also das muss alles ganz oben hingeschrieben werden. Worum geht's in dem Webinar? Was habe ich als als äh, gibt es eine Problemstellung da draußen? Wieso ich das Webinar mache? Ja, und was habe ich als Teilnehmer für Nutzen, wenn ich das Webinar besuche? Äh, ist nur das, dass ich hinten raus was kaufe soll oder kriege ich tatsächlich mehr, Wert in dem Webinar geliefert? Ja, also das, äh, das sind weitere Aufhänger auf jeden Fall. Also mhm. da gibt's, äh, die unterschiedlichsten Sachen. Du, du, du liest eine Studie ja, und denkst so, ja, kann ich mir vorstellen, ist bei meinen Kunden aber komplett anders. Dann nimmst du diese Studie, was weiß ich, von, KPMB, äh, von KPMG oder so, irgendwas, so, Roland Berg, keine Ahnung, wer der Studien die da draußen macht und sagst so, hey, habe ich gelesen, ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir ist es komplett anders. Ja.
2: ja, oder es ist gleich und ich setze noch einen drauf, es ist auch sogar so und so. Ja.
3: Wenn du es schaffst, wenn du es schaffst, zu polarisieren, ohne den Bogen zu überspannen, ja, ohne mit Dreck und Schlamm zu werfen, wenn du es schaffst, zu polarisieren, bist du bei den Redakteuren immer gern gesehen. Weil Mainstream habe die lang und breit schon alles gehabt. Aber wenn du es schaffst, ein Thema anders darzustellen und auch zu polarisieren, dann. Hast du einen, einen sicheren Platz, ich sag mal, fast in jeder Ausgabe, ja. Also.
2: Es gibt natürlich auch so aktuelle Anlässe, wie zum Beispiel, es ist irgendwo eine Riesensicherheitspanne passiert, ne, und du bist der Experte dafür, wie man diese vermeidet. Äh, dann kannst du dich natürlich ins Gespräch bringen und sagen, hören Sie mal, ähm, äh, das hätte man mit einfachen äh, Mitteln verhindern können, dafür muss dies und jenes gemacht werden. Und ähm, na, also das halt wirklich aufzurollen, äh, was offensichtlich bei diesem äh, was weiß ich, bundesweit bekannten Fall, ähm, schiefgelaufen, einfach mal ähm, schmerzhaft aufzudröseln und zu sagen, okay, äh, das Problem kann natürlich bei einer Million anderen Unternehmen auch passieren, ähm, es sei denn, sie kapieren es jetzt endlich mal und machen es anders und zwar so und so. Na, also das ist natürlich auch, äh, also da würde man jetzt aktuelle Entwicklungen nutzen, ne ähm, Einfach. Die
3: drei größten Fehler, sieben Tipps und so weiter und so fort. Also, ähm, also, also gerade diese typisch sieben Fehler oder, oder Tipps geben, ja, äh, das wird schon seit Jahren gemacht und Leute, ja, es ist schon seit Jahren so, äh, aber die Redakteure nehmen es mit, mit Kusshand ja, und die Leser konsumieren es, weil es für das schnelle Auge auch ist. Es ist nicht ein langer Fachartikel, ein langer Anwenderbericht, sondern es sind kurze Absätze. Das ist ein Tipp, das ist ein Tipp, das ist ein Tipp. Und ich habe auch eben gesagt, gesagt, Fehler. Wir Menschen sind fehlerorientiert. Ja? Wenn wenn du die sieben häufigsten Fehler, die fünf häufigsten Fehler, die elf häufigsten Fehler, also ich würde immer in dem einschlägigen Bereich bleiben, ungerade Zahlen haben sich auch bewährt, kann euch gar nicht sagen, warum, das ist reine Psychologie, die hinten dran steht, würde jetzt in den Podcast sprengen. Äh, äh, wenn ich darauf mal fokussiere, ja? dann ähm, also es gibt tausende von Anlässen, wie, äh, <lacht> wie ihr gerade merkt, ja, ähm, Trends, die du beobachtest.
2: Ja, ja, genau, Trends in deinem Markt, äh, wo sich vielleicht einfach was verändert, äh, wo man merkt, okay, äh, zum Beispiel äh, äh, die, die äh, Unternehmen aus deinem Markt äh, setzen äh, zunehmend auf die und die Social-Media-Plattformen oder so, ne, dass man das einfach vielleicht kommentiert. Also keine Ahnung, es muss ja immer auch zum eigenen Expertengebiet äh, passen. Nur ist es tatsächlich... Äh, also, es ist ja. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, Aufhänger für Pressearbeit zu finden. Äh, letztendlich ist es ja auch so, wie hier beim Podcast. Ne? Wir finden ja auch immer einen Aufhänger für eine neue Folge. Oder wenn du einen Newsletter hast, findest du auch immer einen Aufhänger für einen neuen Newsletter. Und wenn du einen Blog hast, dann findest du immer einen neuen Aufhänger für deinen Blog, äh, für einen aktuellen Artikel. Und genauso ist es natürlich auch mit der Pressearbeit. Nur muss man jetzt hier nochmal berücksichtigen, ist das für eine breite Öffentlichkeit in? Interessant, ja. Es darf nicht ähm, zu, für zu wenig Leute interessant sein, weil dann sagt der Redakteur, okay, das wollen meine Leser nicht wissen, sondern es sollten möglichst viele Leute auch Interesse an dem Thema haben können. Und wenn du das in der Lage bist, das zu interessant zu verpacken, äh, steht Impressfolgung.
3: Was passiert? Was passiert, wenn du regelmäßig Pressemitteilungen rausgibst? Sei es, dass du kurze Meldungen rausgibst, dass du mal ein längeres Interview auch raushaust. Egal was. Irgendwann hat der Redakteur dich auf dem Radar. Bestimmt so im Schnitt ab der sechsten, siebten Meldung und nimmt dich. Der Redakteur nimmt dich dann als Experte wahr. Das heißt, er hat irgendwann, das also war früher, wie häufig äh, nimmt äh, irgendwann hat er welches äh, Thema. Wir bleiben. Thema Business Intelligence, ja, und dann ruft er dich an oder irgendwas passiert da draußen, eine Panne, von, von der du eben erzählt hast, also, dann ruft er dich an und will von dir eine Meldung haben. Das habe ich das früher gehabt, dass, dass, dass Redakteure mich angesprochen haben zum Thema Social Media, Kommunikation, Social Media. Die wollten von mir dann, sage ich mal, da irgendwie eine Meldung, also und wenn es nur fünf Sätze waren, haben mhm. zu dem Thema XY, weil dann haben sie noch bei drei, vier anderen Agenturen recherchiert und und dann haben sie einen schönen Artikel gehabt, fünf unterschiedliche Stellungnahmen. Natürlich hat der Markus immer schön polarisiert. Ja, <lacht> Ja, man, man, man muss auffallen ja, und man muss auch nicht alles gut finden. Und wenn du was nicht gut findest, dann sag das sachlich mhm. begründet. Mhm. So wie wir das hier ab und zu in dem Podcast auch machen. Ja? Dass wir einfach sagen, das... Wie, wie zum Beispiel zum Thema Newsletter, wo wir sagen, so Newsletter, je nachdem an welcher Position du stehst eines Unternehmertums, macht Newsletter hat einfach zu Beginn keinen Sinn. Ja, ja, ja. ja.
1: Naja, aber du, grad, was, genau. du, du hast jetzt schon zwei, dreimal gesagt, deswegen gehe ich auch mal ganz kurz darauf ein. Ich glaube, gerade dieses Polarisieren ist jetzt nicht nur generell, dass du dadurch natürlich wieder für Aufmerksamkeit sorgst, weil vielleicht der ein oder andere denkt, Ö, so habe ich das noch gar nicht gehört, und einfach nochmal eine neue Aufmerksamkeit, aber es macht auch in einem Artikel oder wenn, wenn der Redakteur dich anruft und sagt, ich habe hier drei Experten zum Thema XYZ und du hast eine andere Meinung, macht das ja auch den Artikel halt spannender. Ja, und Absolut. ich meine, ein, ein Beispiel jetzt aus meinem Podcaster-Leben, ich wollte mal eine spannende Folge machen, wo es so tendenziell um, um weibliche und um männliche Wahrnehmung von, 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 von auch sexueller Energie und sowas eben halt ging. Und dann habe ich tatsächlich jemand, der Männerarbeit gemacht hat, eingeladen und eine äh, Feministin, sage ich mal, die die aber auch irgendwie sexuelle Aufklärung und sowas. Man gesagt, es wird mega spannend. Was ist aber passiert irgendwie?
3: Ja, ich kann es mir schon vorstellen. <lacht> die
1: total spannend fanden und sich gegenseitig irgendwie vorher schon kennenlernen wollten und keine Ahnung, was da irgendwie äh, abging. Die waren auf jeden Fall super dankbar und gesagt, cool, dass du den Kontakt hergestellt hast und so weiter und so fort. Im Endeffekt hätte ich mich mit einem von beiden unterhalten können. Weil die waren so unglaublich unisono und es war eigentlich so langweilig. Und es ging mir jetzt nicht darum, dass sie sich zerfetzen, aber ich glaube, es hätten halt gerne Männer und Frauen mal gehört und dann gesagt, ja, stimmt, genau so sehe ich das. Oder ah, ach so sehen die das. Anstatt irgendwie so, so, so ein Einheitsbrei da zu produzieren, was irgendwie alles irgendwie richtig ist, aber ja, einfach dann unspektakulär ist beim, beim Anhören, ja.
3: Mhm. Und ich übertrage es jetzt wieder auf das Thema äh, Publikation. Mhm. Das ist für die Leser nachher auch langweilig. Das heißt, die 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 bestellen den Newsletter ab, die bestellen das Abo ab, etc. etc. Ja, und da, äh, also um an deinem Beispiel zu bleiben, das wert dein Podcast dann nicht auf, sondern eher vielleicht äh, für einen Moment, wo jemand sagt so, oh, das hätte, da hätte ich mir was anderes drunter vorgestellt ja, auch.
2: Ist eher aufgeweicht, also aufgewertet.
3: Und wenn ich mir das überlege. Ich war lange im Moderator bei einer TV-Talkshow. Vier Gäste hatte ich abends äh, in der Runde sitzen. So, und ich habe tunlichst darauf geachtet, dass keiner wusste, wer sonst noch in der Runde sitzt. Die haben sich an dem Tag, an dem Abend sie erst vorher ganz kurz kennengelernt und dann ging es in den Talk rein. Weil die hätten sich untereinander, hätten die sich gestalkt. Was denkt der drüber? Was macht der beruflich? Bla 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 bla. So, und dann wäre das eine eine Lutscherrunde geworden, sage ich mal, und so war das dann halt einfach äh, hier und da auch mal eine Kontroverse, Diskussion, sachlich klar, ja. Äh, aber äh, das war für die Zuschauer, war das, war, das, war das, mega interessant, bereichernd. Also von daher darauf achten, dass wenn äh, dass du hier und da einfach Position liest, die ich schon öfter mir gehört, ja, äh, das hat was mit Positionierung zu tun und das heißt auch am Ende des Tages auch hier und da einfach mal ein Stück weit Polarisieren, weil du deine Meinung sagst, begründend.
1: Ich würde ganz gern zum Ende hin äh, dann doch nochmal die Einladung aufgreifen, die eigentlich an Minute 13, irgendwas äh, kommen soll. sollte. Oh. Dass wir nochmal ganz kurz über Print sprechen, weil ich habe das so früh ins Feld geführt, weil auf der einen Seite habe ich den Eindruck, dass ganz viel Print nicht mehr ernst genommen wird. Man sieht es an vielen großen Medienhäusern, die immer weniger Ausgaben verkaufen. Und Auf der anderen Seite merke ich, es gibt aber auch immer wieder neue Magazin. Und es gibt immer wieder auch Unternehmer oder auch, auch, auch Unternehmen selbst, die sagen, wir bringen jetzt ein Magazin raus. Und deswegen finde ich es einfach super spannend, gerade wenn ich jetzt mal heute Experten sprechen kann. Wie steht ihr dazu? Wie seht ihr das? Wie entwickelt sich das? Macht das Sinn, in so einer Printausgabe zu erscheinen? Leonie hat ja ganz kurz am Anfang schon mal gesagt, dass es natürlich auch wieder ein toller Aufhänger ist oder auch ein spannenderes Bild manchmal gibt, wenn ich mit einer Zeitung oder oder oder, oder einem guten, hochwertigen Magazin auf dem Foto stehe als wenn ich jetzt quasi einfach einen Link weiter, weiterleite. Ja, also das ist auf jeden Fall mal das Erste. Aber vielleicht habt ihr noch so zwei, drei weitere Ideen dazu. Macht das Sinn, noch in, in Print zu gehen, wirklich in so einer Papierausgabe zu erscheinen? Oder ist das durch, das Thema?
3: Printausgaben sind halt einfach wertig. Mhm. Du hast das Ding in der Hand und so eine Printveröffentlichung hat halt einfach eine, viel höhere Wertigkeit als, und jetzt in Anführungszeichen, das bitte verstehen, ja, das werde ich gleich auch erklären, nur online. Der Punkt ist aber auch wiederum hier, so eine Printausgabe erscheint vielleicht wöchentlich, vielleicht monatlich, ja. Und jetzt hast du hier einen Anwenderbericht mit einem Referenzkunden, hast du bei ihm recherchiert, der hat das freigegeben, du gehst zu einer Redaktion, das wird veröffentlicht. So, und dann kommt es, um jetzt auch mal wieder bei dem Thema IT zu bleiben, erscheint in der Computerwoche, du bist stolz wie Oscar ja so und die Computerwoche keine Ahnung was die jetzt für eine Abonnentenzahl hat sei auch alles dahingestellt ähm, die Leute bezahlen dafür dass das Printpublik äh, dass, dass die Printpublikation bei den Leuten auf den Tisch kommt so dann blättern die Leute durch du bist im richtigen drin aber Leute ganz ehrlich wer nimmt sich heute die Zeit und liest eine Publikation aufmerksam durch die wenigsten Menschen die wenigsten Menschen also sprich deine deine dein ganzes Investment Verpufft. Es sei denn, jetzt uffbar, ihr lieben, gibt es zwei Aspekte. Du siehst zu, dass es zusätzlich auch online erscheint, sodass du das auch weiter nutzen kannst. Denn du kannst nicht einfach hingehen, und die Leonie hat das eben schon, by the way, mal angeteasert. Du kannst nicht hingehen und das Ding einscannen und dann haust es bei dir auf die Webseite drauf. Nee, das, funkt das funktioniert. Nur. Da draußen gibt es Rechtsanwälte, da gibt es ganze Kanzleien, die darauf sich fokussiert haben, im Internet zu recherchieren, dass jemand genau das tut. Weil das ist in den AGBs der Medienhäuser ist das verankert, es sei denn du hast mit dem Redakteur ein Special-Abkommen geschlossen, ja, dass das verboten ist. Weil die Redaktionen wollen ihre Sonderdrucke verkaufen, die Medienhäuser. Und die Medienhäuser verdienen darüber ihr Geld auch. Unter anderem nicht nur über Anzeigen, sondern auch über diese Sonderdrucke. Also,
2: man müsste es abklären.
3: Du müsstest es abklären, ob das geht. in welcher Form. Und du kannst ja solche Sonderdrucke bestellen. Ja? Aber äh, das ist alles nicht so mein Ding. Und kannst ja die Sonderdrucke äh, mit auf Messen nehmen. Du kannst die, was weiß ich, Beschehen dir in den Schrank liegen. legen, dir was weiß ich, hier in, in, in den Besprechungsraum lege, rauf und ruhen. Aber es macht auch erst Sinn, ab was, was ich tausend Sonderdrucke, ja, weil, bevor du die Druckmaschine wieder ausstellst, du hast ja kaum angestellt, musst direkt wieder ausstellen, ja, und da sind schon 5000 Stück durchgeflogen. Ich weiß, wie es ist, weil mein Schwiegervater, Leonis Vater, hat hier eine Druckerei gehabt, äh, ja, also, du, drunter, du, 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 kannst nicht nur 30 oder 50 Exemplare bestellen. So. Von daher kommt jetzt mein Special-Tipp, Edelakquise. Du stehst auf Printpublikationen, du hast noch deinen Online-Abdruck, nutze diese Printpublikation für eine Edelakquise. Du recherchierst einfach deine Zielgruppe, ja, Deine, deine, wirklich, du recherchierst ex, exzessiv, mit wem würdest du gerne zusammenarbeiten? Und suchst dir 50 Leute raus, recherchierst, wie die heißen, wo die, wo die arbeiten, wie du, sag ich mal, in der Furzimerdame vorbeikommst und so weiter und so fort. Da, da, dafür werde jetzt der, der, der Podcast äh, zu weit gehen. Es geht darum. Und dann schreibst du diese Menschen mit dieser Printpublikation an. Klebst vorher vorne drauf einen dicken Bubble und sagst, für das Thema äh, kennzahlengestützte Finanzplanung, lesen Sie, weil Sie sind ähm, ähm, Sie sind äh, gehobener Mittelstand, lesen Sie einen Beitrag, einen Anwender äh, auf Seite 13 und schickst das dem Peter Müller, was weiß ich, der ist äh, Vorstand, der ist Geschäftsführer hm. von der Müller GmbH in Frankfurt zu. Was glaubst du, was der macht? Der schlägt die, die der schlägt die Zeitung zumindest mal auf Seite 13, schlägt er auf. So, und dann rufst du den in B2B, wir reden hier von B2B, ja, und dann rufst du diesen Menschen einfach zwei Tage später an, drei Tage später. Dann kann der sich noch an dich erinnern, 72-Stunden-Regel. Wenn er nicht weiß, was das ist, googeln. Ja? Dann kann der sich noch daran erinnern. Und dann kannst du mit ihm darüber sprechen. Edelakquise. Du kaufst dir einfach 50 Publikationen. Du kaufst sie dir. Gehst zum Bahnhof, gehst zu zwei Bahnhöfen, ja, in irgendeinen Kiosk noch. Und, und, und räumst die Läden leer.
1: Ja, ja, ja das, aber oder ja, das und das vor allem, wenn du so viele kaufst, kannst du ja auch mit der, mit der Redaktion vielleicht äh, direkt sprechen. Oder es gibt sogar manche, habe ich erlebt, die einem sogar ein Belegexemplar oder sowas kommen lassen. Ist nicht mehr so oft, aber kommt vor. Und dass man direkt dann mit denen spricht und sagt, ja, ich hätte gerne
3: 50 davon, äh, macht ihr mir irgendwie einen Preis und schickt mir es dafür auch direkt nach Hause. Das musst du, wenn, aber sehr zeitnah machen. Warum? Mhm. Weil die legen sich nämlich 30 Exemplare, 20 Exemplare in den Keller zum, zum Archiv ja. und, und, und die rücken die nicht raus. Das heißt, das musst du im Vorfeld mit dem besprechen. Sehr Musst du das besprechen. Und natürlich kommst du eins, zwei, maximal drei Blickexemplare. Also in den meisten Fällen. Also gerade wenn es größere Abdrucke sind, mit bei einer Pressemitteilung. Ja. Also wenn Anwendeberichte, Fachartikel sind, also 8000, 10.000 Zeichnen, dann kriegst du es zugeschickt. Ja. Und dann Glackwiese anstoßen. Ja. Das ist das. Da machen unsere Kunden richtig Geld. Richtig Geld. mein Ernst. Edelakquise. Ja. Weil da bleibt auch in Erinnerung. Und, und das Ding wird zuerst mal nicht weggeschmissen. Äh, irgendwann werden auch Publikationen weggeschmissen, klar. Ja. Ja, aber zuerst mal wird es auf, auf den Schreibtisch gelegt. Und äh, dann kommt Entscheidungsprozesse mit rein und so weiter und so fort. Also das wird jetzt zu weit, da gibt es richtige, richtige Module, richtige Bausteine, wie man da einen schönen Akquiseprozess aufsetzen kann. Mhm. Also da steckt so viel Stoff drin in ihr Leben. Ja, ich sehe schon. Wir werden uns
1: eines Tages zu diesem Thema mal wieder zusammenfinden. Also ich, ich, ich merke das auch. Ich hätte jetzt auch noch Fragen noch und Nöcher und, und es ist einfach doch nach wie vor ein super spannendes Thema und ich möchte gerne damit auch abschließend einfach sagen, es ist halt eben auch eine der wenigen Chancen, dass andere quasi über dich sprechen oder veröffentlichen. Ja, du hast ja die entweder direkte Empfehlung, die sind bei vielen doch relativ selten. Dann hast du Testimonials, die du irgendwie einsammeln oder, oder Kundenstimmen, die du einsammelst so, und danach gibt es eigentlich nur die Pressemitteilung. Und alles andere, was sonst veröffentlicht wird, ist Werbung. Egal wo und wie und was, ja, und wird wahrscheinlich auch als, als solche
3: wahrgenommen. Ja, also egal, ob du selbst einen Kanal betreibst. Werbung ist ja per se nicht schlecht, ja. Aber das Ganze muss, muss untermauert werden mit einem Social Proof. That's it. Und wenn du keinen Social Proof hast, ist es sehr, sehr schwer da draußen einfach Abschlüsse zu erzielen. Deswegen legt den Social Proof zu. Die Blaupause hast du jetzt bekommen hier in den letzten. 40 Minuten? Sind wir schon so dran. lang dran? Ja, ja, es ist verrückt. Es ist
1: verrückt.
2: Band ist doch eigentlich schon zu Ende. Es
1: ist schon lange eigentlich, ja. Das dehnt sich so gegen Ende dann nochmal so ein bisschen, aber deswegen habe ich auch immer auf die Tube... Genau. Also wir werden auch sicherlich da das ein oder andere nochmal zu raushauen, wenn ihr dazu direkt Fragen habt oder wie ihr das für euch einsetzen kann oder ob das alles so stimmt und ob man nicht vielleicht sogar auch im b 2 c Printmedien einsetzen kann und so weiter und so fort, erfahrt ihr, wenn ihr euch unter dieser Folge auf dem Link das kostenlose Beratungsgespräch mit den beiden Experten sammelt, nämlich mit der lektorierenden Leonie und dem medien Markus Und die werden dir dann nochmal so richtig, richtig eine individuelle Idee oder Strategie mit an die Hand geben können.
3: Ist das richtig so?
2: Ja.
3: Da fällt uns bestimmt was ein. Ich kenne da zwei, die können ganz gut helfen. Ihr <lacht> ja, ja, Lieben, sein. sehr gut. Rockt euch den Proof. Ich freue mich, bis dann. Ciao, ciao, der Markus.
0: Ciao, ciao. Das war eine neue Folge von Werde sichtbar für dein Thema. Danke, dass du dabei warst. Wenn du gute Tipps und Impulse von Leonie und Markus mitnehmen konntest, dann bewerte bitte die Podcast-Folge mit 5 Sternen und lass uns einen Kommentar da. Wie du selbst dein Business aufs nächste Level bringst, das kannst du mit Leonie und Markus in einer kostenfreien Beratungssession beleuchten. Schnapp dir einen Termin unter leoniemarkusde slash beratung.